0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Le plan de refondation du système de santé annoncé par le gouvernement Legault ne serait au fond que la continuation de la réforme Barrette. C'est du moins ce qu'affirme l'ancien ministre de la Santé libérale qui est au bout du fil. Bonjour, Guetan Barrette. Bonjour. Donc, député de la Pinière et ancien ministre de la Santé, pourquoi. Euh, Dites-vous que le projet du gouvernement, c'est la loi 20, light. Rappelons-nous que la, la loi 20, c'est 2014. Là, C'est la première loi de votre grande réforme.
0: Oui. Ben, je ne suis pas seul à dire ça. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Puis quand on regarde la commission parlementaire, même les, euh, les groupes qui sont passés à date le disent aussi. Et on en fait un reproche, évidemment. Oui. oui quand, on regarde, euh, quand on regarde la situation, je pense que la chose que l'on peut dire c'est que dans le mandat de la CAC, dans les quatre dernières années, il ne s'est pas fait grand-chose en santé.
1: Oui, bien, ils ont été pris par la pandémie. Ça, est-ce que vous leur accordez quand même?
0: Ben, C'est-à-dire que j'accorde absolument le fait qu'il y a eu une pandémie à gérer. Ceci dit, la pandémie à gérer euh, n'empêche pas le ministère de, de fonctionner n'empêche pas les négociations de se faire, n'empêche pas les planifications des différents projets de se faire. La meilleure démonstration de ça, c'est qu'on a négocié des conventions collectives. Euh, et les conventions collectives ont inclus des choses que nous avions mises de l'avant. Alors moi, l'argument de la pandémie, je conçois et j'accepte très bien le fait que ça a occupé le gouvernement, mais toutes les choses qui pouvaient être réalisées, qui sont de nature. Administrative aurait dû être faite et ça n'a pas été le cas.
1: Donc, dans un tweet euh, récemment, vous disiez que, au fond, le trivago de la santé, là, parce que c'est ça le projet de loi 11 qui est déposé par euh, qui, qui est discuté actuellement à l'Assemblée, c'est euh, finalement le rendez-vous Santé Québec que vous aviez mis en place. Rendre l'offre visible, l'offre des rendez-vous, c'est aussi le euh, Rendez-vous Santé Québec euh, qui était euh, donc dans, dans votre réforme. Euh, donc, euh, l'accès adapté, il y, a, il y a toutes sortes de choses. Là. Vous aviez quatre points. Donc, c'est là-dessus qui est, là qu est la, 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 le tout principal de la continuité?
0: Oui, tout à fait. Le Trivago, écoutez, c'était l'essence de Rendez-vous Santé Québec. Je me souviens très bien euh, ce que j'ai dit de ce que j'ai dit lorsque j'ai présenté Rendez-vous santé Québec, c'était une plateforme qui permettait deux choses. Un, aux citoyens de prendre des rendez-vous, tel que proposés aujourd'hui. Et deux, de fournir à l'État un outil de gestion parce que ça rendait visible l'offre de services des médecins qui, je l'ai toujours dit, euh, est sous-exploitée. On a beaucoup de médecins à temps partiel. Ça, ça permettait de le voir. Et après ça, d'avoir une négociation raisonnable. Je vais même vous dire quelque chose que vous ne saviez pas. Euh, moi, là, quand je regarde euh, les compagnies comme ND euh, et ainsi de suite, vous oui. savez que quand j'ai fait vous, Santé Québec, ces gens-là, je m'excuse, quand j'ai fait la loi, ces gens-là sont venus en commission parlementaire, c'était les derniers à venir, le dernier groupe. Et vous ne savez probablement pas que dans la coulisse, je les avais approchés pour faire un partenariat d'affaires. Oui. La limite, les et ils ont dit non, parce qu'ils ont dit non. Alors, vous comprendrez que je n'ai pas été surpris après de constater que, euh, mystérieusement, euh, avec la CAQ, euh, on avait un partenariat d'affaires, euh, puis y avait des, on connaît la filière charles Sirois. Hein,
1: oui, oui, c'est ce que le journal nous apprend là, sous la, la plume de Nicolas Lachance.
0: Je, je regarde ça, là, tout ce que l'on a fait est en place était en place, avait été payé pour, était fonctionnel. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? On a dépensé des dizaines de millions de dollars pour faire un contrat avec une compagnie pour un produit qui est boiteux. Alors, tirez vos conclusions.
1: Pourquoi les médecins trouvent que c'est une claque au visage que de les forcer de montrer leurs horaires?
0: C'est parce que les médecins, essentiellement, euh, sont jaloux de leur indépendance et ils ne veulent pas avoir de contraintes. Hier... En commission parlementaire, moi, j'ai été estomaqué lorsque la présidente des, de la Fédération des médecins résidents. Ça, c'est ceux qui vont bientôt être des médecins en pratique. C'est la ouais. dernière étape avant la pratique. Elle a reproché au gouvernement, je cite, « Vous allez nous forcer à faire de la prise en charge. » Ben là, c'est parce que la prise en charge, c'est ça, la pratique de médecine familiale. Là. Alors, faut traduire de ça qu'il y a des gens qui sont jaloux de leur indépendance de leur autonomie, et on ne prend pas en considération les besoins de la population. Moi, je dis simplement une chose. Ça fait quatre ans que la CAQ est au pouvoir. Et dans tous les aspects du système de santé, ça n'a pas bougé. Rappelez-vous, là, on devait être rendu à la capitation. Ce n'est pas la pandémie qui a empêché la capitation,
1: là. Le Donc, ra rappelez ça. aux gens que la capitation, c'est une forme de rémunération des
0: c'est vanté en campagne électorale de vouloir changer le, le mode de rémunération des médecins. Mmh. Ça, c'est pas la pandémie qui a empêché de faire ça. Là. Ils ont simplement reculé. Euh, L'histoire dont on parle ce matin, Rendez-vous Santé Québec, tout ça, ils avaient le loisir de le faire en arrivant. Là, politiquement, on était à quelques mois d'une élection, puis ça va mal. Moi, je suis très impressionné de voir qu'on soit rendu à, à essentiellement un million de personnes su, sur le guichet d'accès, Là, ils sont un peu en panique et là, ils veulent faire quelque chose. Mais c'était tout faisable avant. Ce matin, parlons pandémie, Dr Boileau était interviewé sur une station de radio montréalaise. On lui a posé la question, si vous aviez quelques, pas des milliers, quelques centaines de lits de plus, est-ce qu'on assouplirait plus vite? La réponse a été d'un oui catégorique. Je vous rappelle que moi, j'en avais pris cet élément en considération et on avait budgété l'ajout de 711 lits dans la région de Montréal. Il y en a combien actuellement qui sont euh, déployés ou en voie de déploiement? Aucun. Mm -hmm. Alors, quand vous regardez le bilan santé, là, il est essentiellement nul et on prend l'excuse de la pandémie. Ben non, la pandémie n'empêchait pas de poser les gestes dont je viens de parler, par exemple.
1: Mm -hmm. Donc... Le gouvernement continue, au fond, la réforme Barrette. Vous dites que c'est light, donc il n'y a pas, je pense, l'espèce de coercition qui était dans la loi 20 que vous, vous n'aviez pas réussi à appliquer non plus, il faut dire. Euh, mais il y a des enquêtes qui ont pointé du doigt à votre réforme. Là, je pense à l'enquête de Sylvain Gagnon sur le CHSLD, erron la protectrice du citoyen, donc... Euh, euh, je ne comprends pas comment on peut continuer une réforme qui serait à la source de problèmes qu'on a connus pendant la pandémie.
0: Alors, la pandémie, euh, bon, ça c'est une... Je considère dans les deux cas que vous venez de mentionner, prenons Aaron. Oui. Aaron, c'est un siège de CLD privé pour lequel les lois existantes ne donnaient pas autorité euh, aux autorités euh, gouvernementales d'agir à pied levé. Ce pas la réforme qui fait ça. C'est l'état des lieux qui était là depuis toujours. Mm -hmm. L'enquêteur, il, ouais, euh, ben pas...
1: il parlait de, du problème de manque d'effectifs qui était euh, à, à cause, là, ce qui était causé par la réforme Barrett. Euh,
0: non, il n'y a pas de... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à Erin? On le sait, ça a été démontré. Il y a eu une désertion. Parce ouais. que il y a eu, les gens ont eu peur et c'est arrivé dans plusieurs CHSLD privés et publics, alors, dans Aaron, il y a eu un cas
1: euh, relié
0: à la sévérité de la pandémie, mais pas à la réforme. Okay. Aaron, ce qui s'est passé là, est dramatique, inacceptable. Si enquête doit-il y avoir, c'est probablement une enquête policière, à mon sens, parce qu'il y a eu une lacune de gestion majeure. Ouais. Moi, je sais à la coulisse qu ce qu'on a trouvé à, à Aaron il y a des administrateurs qui ont eux-mêmes abandonné le bateau et mis en danger des citoyens. Pour moi, c'est clair. Ça n'a rien à voir avec la mm
1: -hmm. Ben, On parle de difficultés d'organisation, de manque de, 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 de patrons, c'est ça? Vous, vous aviez ah, diminué oui. le, le ça, nombre de patrons. On revient toujours là-dessus. Euh, oui, ouais. c'est vrai.
0: Et ça, c'est une grande fausseté parce que ce n'est pas vrai. Mm -hmm. Alors, chaque CHSLD avait... Euh, un, un cadre qui était responsable de ce CHSLD-là localement. Aujourd'hui, ce que la carte a fait, il n'y a pas de patron. Il ne faut pas penser qu'il y a un patron. La carte a tout simplement mis un cadre supérieur plutôt qu'un cadre intermédiaire. Mais ça reste la même dynamique. Un patron, là, dans le vrai sens du terme, c'est quelqu'un qui embauche, congédie, fait la gestion au quotidien. Alors, il n'y a personne qui fait ça aujourd'hui pour ce qui est de l'embauche de et du congédiement. Il y a un coordonnateur qui est là aujourd'hui, qui est de sur le plan hiérarchique, qui est d'un niveau supérieur. Mais avant, dans la réforme, il y avait un corps de responsable de ça. Maintenant, aujourd'hui, là, je vous donne une information qui va peut-être vous, euh, vous intéresser. Il y a plus d'éclosions actuellement avec un patron de COVID dans les CHSLD qu'il y en avait au plus fort de, du début de la crise en 2020.
1: Oui, mais on n'a pas le même, euh, le même virus. C'est un virus qui a muté. Attention, qui... Ouais.
0: attention, moi, je peux vous nommer des endroits où il n'y en a pas d'éclosion parce que les mesures sont appliquées, à, de, de protection sont appliquées à la lettre. Mm -hmm. Alors, c'est facile de lancer ces affaires-là. C'est très, très facile. Ça fait une belle attaque. Ça fait... Je ne vous dis pas que vous là. Mmh, Ça non. fait une... <rire> Ça fait une belle excuse, mais la réalité, là, c'est que s'il y avait eu, puis j'ai employé l'expression qui est maintenant consacrée un patron qui n'en est pas un, cette personne-là aurait fait quoi? Elle aurait fait comme les coordonnateurs sur place. Moi, je suis allé dans mon siège CHSLD, dans mon comté, la pauvre coordonnatrice avec son adjointe, sa secrétaire et ainsi de suite, pensait matin, midi et soir, mais pas la nuit, à faire des téléphones pour trouver du personnel et à faire des téléphones pour avoir de l'équipement. Mm -hmm. Alors, mettons on en place, les, 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 les relativisons les choses et adressons-nous au vrai problème. Mm -hmm. Le vrai problème du CHSLD, c'est qu'il y a des gens qui ont quitté, on le comprend, on, 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 je ne le critique pas, mais ça, c'était prévisible, et il n'y avait pas d'équipement. Ça, c'est un fait. D'ailleurs, je pense qu'une candidate dans Marie-Victorin qui a reproché ça à M. Legault, oui <rire> Oui, c'est ça. ça. Ça, ça c'est une réalité, là. Mme Doris-Mont a raison. À ce moment-là, rappelez-vous, rappelons-le, là, là, rappelez -vous, rappelons -le, là euh, M. Walter. Oui. Ouais. Euh, euh, non, mais rappelons qu'à ce moment-là, la ministre McCann était dans votre journal, dans votre journal, euh, euh, en première page, disant qu'il fallait rationner les mettre sous clé, euh, les équipements de protection, les masques, et ainsi de suite, à l'eau.
1: Mmh. oui. Je veux revenir à l'exaspération à l'égard des médecins de famille que vous aviez, je veux dire, formulée en 2014. Moi, je me souviens de votre conférence de presse euh, oui. sur la loi 20. Moi, j'avais écrit un éditorial après. Je pas
0: à ma droite. Pardon, je n'ai pas entendu. Je me souviens très bien de cette conférence de presse-là. C'était au Salon Brun et puis vous étiez euh, oui. euh, Vous étiez à la première rangée à ma
1: droite. Oui, c'est ça. Mais j'avais écrit un éditorial après, je l'ai relu. Indispensable bâton. Et je, je me disais c'est vrai qu'on qu a essayé, puis là, votre démonstration était forte, là, vous disiez, on a essayé euh, telle affaire, on a essayé, euh, euh, c'était quoi déjà, nous avons tenté euh, euh, d'augmenter le nombre de médecins, ça n'a pas marché, on a tenté de négocier des augmentations de salaire substantielles, ça n'a pas marché, on a essayé des incitatifs, ça n'a pas marché, on est rendu au bâton, donc à la coercition. Moi, j'avais dit, je suis d'accord avec ça, on est écœuré, ouais. on n'en peut plus, on veut du service, on paye des taxes, on paye des impôts, mais est-ce que c'est applicable? Puis finalement, ma question était bonne parce que vous n'avez pas réussi à appliquer la coercition. On dirait que les médecins sont un État dans l'État, on n'arrive pas à les contraindre, on, on les forme, euh, on, on les paye très cher, euh, ils sont des faux travailleurs autonomes, puis maudit, en bout de course, on n'a pas de service. Euh, et j'ai relu votre exaspération en, en, le 26 octobre dans votre fameux tweet là, qui, qui vous a, euh, comment dire, valu une, une chicane avec Marie-Montpetit. Vous, vous étiez exaspéré aussi. Vous, étiez, vous disiez, le, le, le docteur Godin, qui était à l'époque à la tête de la FMOQ, les mêmes affaires qu'en 2015. Il s'est engagé, puis il a pas livré, puis on n'a pas pu le, le contraindre à livrer non plus. Alors, c'est quoi la solution?
0: Bien, la solution, c'est toujours la même. Et la solution remonte toujours au premier ministre à un moment donné. Euh, Est-ce qu'on choisit le sondage électoral ou on choisit l'intérêt de la population? Et la CAQ, à cet égard-là, elle avait… Écoutez, on va se dire une chose, M. Robitaille, euh, euh, qui est bien simple. Est-ce actuellement, la CAQ a l'appui de l'opinion publique pour être un peu plus sévère moi, je pense que oui. Est-ce mmh. qu'ils le font? Manifestement, pas. Alors ouais. là, on a, des contrats, on a des contrats. On fait des contrats avec les médecins. Ils ne les respectent pas. Et si le gouvernement n'agit pas lorsque le contrat n'est pas respecté, bien, ça donne ce que ça donne. Moi, je dis à la population la chose suivante. Ce problème-là est réglable. Je sais que la population est tannée. Donc, un gouvernement en place devrait avoir les conditions gagnante, pour en premier une autre expression consacrée oui. pour agir et il n'y pas. Alors, moi, je dis, ça fait quatre ans que la CAQ est au pouvoir. Mm. Ces problèmes-là devraient être réglés. Ils ne l'ont pas été. Ils ont fait des promesses. Ils avaient... Écoutez, je ne connais pas de gouvernement qui, dans l'histoire de ma vie à moi, de, 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 de mes 65 Mais, ans, ouais. quelqu'un ouais, a eu autant l'appui du public dans ce genre de choses-là, puis il n'y
1: pas Mais le problème, est-ce que c'est pas à la base que les médecins sont des faux travailleurs autonomes?
0: Les médecins, ce sont des travailleurs autonomes. Ce n'est pas de faux travailleurs autonomes, mais ce sont des, ce sont des gens qui… Mais moi, euh, moi, comme
1: travailleur autonome, comme, comme journaliste pigiste, je l'ai été dix si j'avais juste un client, ben, le fisc à un moment donné me disait, ça ne marche pas, là. vous êtes un employé de cette entreprise-là. Or, ils ont juste un client, les médecins? C'est la RAMQ? Non, ça,
0: ça, regardez, le, 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 moi, je ne suis pas un spécialiste dans les lois fiscales. Alors, vous, là, euh, opposez une vision qui est la vôtre en prenant un argument euh, fiscal. Non, mais ce
1: sont des employés. Pourquoi on ne leur paye pas, on les paye pas à parce salaire? Parce
0: que, pas, parce que ce ne sont pas des employés. Un employé, là... Ça a une charge de travail, ça a des livrables, ça a un horaire, ça a des conditions établies. Alors, il n'y a pas un médecin qui a ça, là. Alors, il y a une. Mais c'est peut-être ce
1: qu'il faudrait faire si on veut du service. Ah. Ou Alors, un mélange des deux, comme en Europe, où il y, y, a, y a les deux, y a privé -public, ah, ça, il y a
0: privé-public, non? Ah, ça, qui est du privé ou du public, c'est je pense qu'on n'aura pas le choix d'aller là un jour, hein, parce que le système public dans lequel on vit est un système de rationnement euh, pour lequel il n'y a pas de soupape. C'est ce que les, tous les autres pays du monde ont. Ils ont un système à côté qui est un système privé. Je ne suis pas pour la privatisation, c'est pas ça que je dis. Là. Ce que je dis, c'est que réalisons qu'on a un système qui est enfermé dans une boîte mmh. qui s'appelle la Loi canadienne sur la santé. Cette boîte-là exige qu'on paye des services, mais ne garantit pas le financement. Et là, le problème, il n'est pas à Québec. Oui, mais il y a eu
1: l'arrêt Shaouli aussi. L'arrêt Shaouli, disait, la loi oui, canadienne sur la santé, ça n'a euh, pas euh, euh, préséance sur la charte des droits qui, qui veut qu'à un moment donné, on, on a, on, pour le droit à la vie, on a le droit à des services aussi.
0: Mais Vous avez raison, mais entendons-nous sur une chose. On est dans un système euh, dans lequel la politique met des contraintes qui sont sévères. Et dans le cas présent, c'est une contrainte budgétaire qui vient d'Ottawa. Et ça, c'est une... Écoutez, c'est... Pensons-y juste un instant, juste une seconde. Mm -hmm. Pensez-vous vraiment là, que si on avait le financement approprié 50-50, donc si Ottawa donnait l'équivalent de ce que toutes les provinces aujourd'hui donnent, on aurait un système extraordinaire. Mm -hmm. On aurait probablement le meilleur système au monde. Pour avoir le meilleur système au monde, là, ça ne demande pas... là. 50 milliards de plus en santé au Québec actuellement. Ça ne demande pas ça. Ça demande essentiellement, grosso modo, 20 de plus. Mais 20 de plus qui ne s'en va pas en salaire, mais qui s'en va en service. Mais oui. C'est vous qui, qui avez
1: temps négocié temps. des gros salaires. Hein?
0: <rire> non, 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 non. non. Ça, je vais vous dire une chose, et, et je vais m'assumer, parce que je m'assume toujours, là, oui. vous l'avez remarqué. Oui. Moi, là, je comprends qu'il y ait bien des gens là, qui soient euh, inconfortables avec la rémunération des médecins, mais je dis que dans toute société, la rémunération d'un individu dépend de son activité et de la valeur que les gens sont prêts à lui donner. Quand on critique le, le, la rémunération des médecins, on critique leur statut social en même temps. Moi, Je vais vous dire une chose, qu'un médecin gagne 400, 450 000, 500 000 par année, par rapport à un paquet de gens qui sont dans d'autres fonctions, qui gagnent beaucoup plus, les médecins n'ont pas à bouger. Non, non, ceci, ceci dit, les médecins du Québec gagnent trop, ça c'est clair. La CAQ a fait une entente qui était inappropriée sur ce point-là. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai négocié. Les médecins au Québec gagnent plus qu'ils devraient gagner par rapport, par exemple, à l'Ontario.
1: Marie-Montpetit est revenue hier à l'Assemblée nationale. Elle dit qu'elle a été exécutée sur la place publique sans aucun procès. On ne l'a pas entendu, pas d'audit alteram par thème. Vous êtes critique en matière d'éthique et est Est-ce que vous croyez qu'elle a été bien traitée?
0: Euh, alors, la réponse est oui, à mon avis, et en matière d'éthique. Parce que, évidemment, nous sommes devant une situation qui est interne. Ce n'est pas une situation qui est de l'ordre du Parlement. Un parti politique, c'est un parti politique. Je ne suis pas au fait de toutes les démarches qui ont été faites à l'interne, mais je sais qu'elles qu ont été faites et je peux dire aujourd'hui raisonnablement que le traitement de cette situation-là a été euh, fait selon les règles.
1: Il aurait fallu l'entendre, non?
0: Qui vous dit qu'elle ne l'a pas été?
1: C'est elle. C'est elle qui, qui l'affirme.
0: Alors, alors, moi, je dis simplement à votre niveau que je ne peux pas commenter plus. Non. Je peux simplement dire qu'il y a une situation ici qui est interne, qui est pas à un parti politique.
1: Et c'est tout. Merci beaucoup, Gaétan Barrette. Merci, bonne journée. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.